0: En we zongen net, my gaze transfixed on Jesus' face. Vader, dat willen we op dit moment doen. Heer, we willen niet naar de omstandigheden kijken. We willen niet naar de kou kijken. Heer, we willen niet kijken naar de moeilijkheden om ons heen. Heer, we willen niet zien op de situatie. Maar we willen op dit moment onze oog richten op u. Van waar zal je hulp komen? Mijn hulp is van de Heer. Mijn hulp is van de Heer. En Vader, op dit moment bid ik dat al onze ogen gefixt worden. Gewoon al onze ogen getrokken worden naar uw ogen. En ik wil vragen om even je ogen, je natuurlijke ogen te sluiten. Vader, dank u wel. Dank u wel, Heer, dat we dat we ja, niet zien op de omstandigheden. Maar dat we op dit moment met onze geestelijke ogen uw ogen zoeken. Uw ogen zoeken. En weet je, één blik in de ogen van Jezus is genoeg. Eén blik in de ogen van Jezus. Weet je, op het moment dat de discipelen in de boot zaten. En er was een storm. Maar op het moment dat je kijkt in de ogen van Jezus. Dan is het veilig. Dan is er rust en dan is er shalom. En ik bid op dit moment dat de shalom van God op dit moment jouw ogen en niet alleen je ogen maar je hart zullen vullen. Dat zijn tegenwoordigheid tastbaar zal zijn en voelbaar zal zijn. En ik hoorde net zeggen ga door totdat ze mijn liefde voelen. En dat bid ik op dit moment dat je de liefde van Jezus zult voelen. En de liefde van Jezus wil je aanraken diep van binnen. Hij wil elke bevrorenheid om je hart doen smelten. Hij wil dat je hart weer gaat herleven. Dat je hart weer gaat kloppen in zijn ritme. En Heer, ik bid op dit moment. Ja, ik moest net denken aan iets. Terwijl ik hier stond en het was koud hier. En ik moest denken aan iets. Ik moest denken dat ik ooit een keertje uitgenodigd was in het noorden. En toen werd ik gebeld. En toen zei iemand, waar ga je naartoe? Ik zei, ik ga naar het hoge, koude noorden. En terwijl ik dat zei, zei de heer, stop. Verbreek die woorden. Want je spreekt iets uit dat de mensen daar koud zijn. Dat ze een koud en afstandelijk zijn. En ik zei, ik ga de zon brengen. De zoon brengen, om het maar zo te zeggen. Juist op die plek. En weet je wat er gebeurde? Ik was daar en de dag daarna werd ik wakker bij een gastgezin. En ik ging naar buiten en mijn voorruit was bevroren. Maar ik had de deur al achter me dichtgetrokken en er was niemand daar meer binnen. En ik dacht, hoe kan ik die vooruit weer schoon krijgen? Want ik heb geen krabber, ik heb niks bij me. En ik heb eigenlijk was het een uiting van wat ik had uitgesproken. En toen zei de heer, zet de aanjager aan. Want van binnenuit ga ik de ruiten doen ontdooien. Van binnenuit ga ik een werk doen. Ik ga van binnenuit iets doen smelten en iets doen ontdooien. En ik zette die aanjager aan en van binnenuit begon het ijs los te laten van de voorruit. En weet je, inzicht geeft uitzicht... Weet je wat hij wil doen vandaag? Hij wil je van binnenuit verwarmen. En misschien is de verwarming van buiten kapot. Maar van binnenuit wil hij een licht en een vuur doen aansteken in jou. En dat nieuwe liefde, als jullie het hebben gehad over de first love. Ik geloof dat dit de tijd is dat hij zegt, mag ik opnieuw bij jou die liefde ontsteken? Mag ik opnieuw weer de liefde voor mij en voor mijn woord ontsteken bij jou? Mag ik opnieuw weer je laten voelen dat ik van jou? hou? Wie wil dat? Wie wil voelen dat u van... Ja, laat onze handen naar hem uitstrekken. Heer, we willen voelen dat u van ons houdt. Heer, we verlangen naar dat eerste vuur. We verlangen naar meer van u in ons leven. Heer, neem het maar over, Heer. En alles wat nog bevroren is in ons lichaam. Alles wat bevroren is in ons hart, Heer, ontdooi het maar. Ontdooi het maar. Maak het levend, Heer. Door uw machtige naam. Door de machtige naam van Jezus. En ik bid op dit moment dat de zon der gerechtigheid op zal gaan. Over jullie allemaal. Over jullie huwelijken. Over jullie gemeente. Over je situatie. Dat de zon der gerechtigheid op zal gaan over uw lichaam. Uw geest, uw ziel, uw lichaam. En dat alles wat nu zo koud is. Dat het verwarmd zal worden van binnenuit. En daar is hij. Met zijn warmte. Met zijn liefde. Heer, dank u wel. Ontsteek in ons het vuur, Heer. Dat we zullen branden. En giet maar olie op het vuur, Heer. Dat we zullen branden. Dat onze voorruiten, dat ons zicht weer schoon zal worden. Dat alle troebelheid weg zal zijn. En dat we u duidelijk zullen zien. Heer, dat we naar op zullen zien naar u. Dank u, je, Jezus. U bent hier. En waar u bent, is alles mogelijk. Alles mogelijk. En begin maar bij ons, Heer. Begin maar bij ons. Dank u, je, Jezus. En weet je, ik kreeg één woord voor dit jaar, voor jullie. Ik zei, Heer, wat is het woord? En hij zegt, zeg tegen ze dat ze vastberaden zullen zijn. Word vastberaden. Bijt je ergens in vast. Net als een pitbull. Bijt je vast. Hou zijn mantel vast en laat niet meer los. Wees vastberaden. Wees vastberaden in alles wat je onderneemt. En dan zal alles wat je onderneemt gelukken. Maar wijk niet af van de rechte weg. Wijk niet af naar de byways. Blijf op die rechte weg. Weet je, een paar weken geleden werd ik wakker om 6 uur 16. En ik vond het zo'n raar getal. Dus ik werd wakker en ik dacht, heer, wat is dit? Waarom staat er 6.16? En toen zei hij, zoek op Esther, Jeremia 6 vers 16. En daar stond he, dat mensen op allerlei andere zijweggetjes terecht waren gekomen. En dan stond er een keer terug naar de hoofdweg. Keer terug van al die zijweggetjes, van al die afleiding waar je in terecht kan komen. En daar is dit vaste nodig voor geweest. Om je weer terug te keren naar de highway, naar de hoge, de rechte weg. Daar wilde hij ons hebben. Daar wilde hij ons hebben. Hij wil, want hij heeft ons voor een hoger doel bereid. Hij heeft ons voor iets hogers neergezet. En wees vastberaden. En doe geen concessies meer. Doe geen concessies. Buig niet meer af. Maar buig ook niet meer voor iets. Buig niet voor macht. Buig niet voor, voor wat dan ook wat mensen je zullen bieden. Buig niet. Maar wees vastberaden. En weet je wat je hebt kunnen leren tijdens het vasten? Wat Jezus deed. En weet je wat hij deed? Hij boog niet. Toen de vijand kwam. Met halve waarheden. En dat is een hele leugen. En hij zei, Jezus, wilt u niet van deze broden, ach, van deze stenen brood maken? En Jezus boog niet. Hij liet zich niet verleiden. Hij liet zich niet afleiden. Hij boog niet. En hij ging verder. En Heer, u hoeft me één keer te buigen. En dan mag u alles hebben. Alles. Alles wordt uw bezit. Maar het was al lang van de Heer. En hij boog niet. En ik geloof echt dat dit voor ons allemaal geldt buig niet, ook niet een klein beetje maar alleen voor Jezus we hebben alleen maar zijn naam gezongen vanmorgen zijn naam, zijn naam er zit zoveel kracht in zijn naam buig niet voor een andere naam hè? maar alleen voor Jezus het is alles of niets het is, het, is, het is, ach wat staat er toch in openbaring was je maar warm of koud maar niet lauw laten we met z'n allen warm zijn van binnenuit, ook al is de wereld koud duisternis kan geen duisternis verdrijven Alleen zijn licht kan dat doen. En hij heeft u, jou en mij nodig als een licht in deze wereld. En als ons licht al niet meer schijnt, als dat al niet meer verwarmt... hoe moet de wereld dan warm worden? Dus het begint eigenlijk vandaag al bij onszelf. Heer, als wij al niet meer onze warmte bij u vandaan kunnen halen... hoe moeten we de koude wereld dan verwarmen? Wij dragen dat warmte, dat vuur, dat licht in ons, hè? En wij mogen het doorgeven. Ja, dank jullie wel. Ja, het is, uh, ik denk dat het uh, genoeg is geweest voor jou, Eline. He, dat jij even de warmte mag opzoeken. Weet je, ik geloof echt, echt in dat stukje wat er staat. Totdat je mijn liefde voelt. Totdat je mijn liefde voelt. En wees vastberaden. Wees vastberaden. Weet wat je doet elke dag opnieuw. En weet je, ik wil eigenlijk simpelweg wil ik een, een tekst met jullie voorlezen die ik vanmorgen kreeg. Ik zei, Heer, wat wilt u gaan doen? En wat wilt u spreken in deze kerk? En als jullie het koud krijgen, steek dan even op een gegeven moment je hand op... want dan gaan we even iets doen om het weer warm te krijgen. Maar weet je, ik voel in de geest dat hij heel veel gaande is... en dat God iets aan het openen is. Hij is iets aan het openen. En terwijl ik aan het bidden was, zei ik, Heer... Wat wilt u zeggen tegen deze plek? En hij nam me mee naar Jozua. Jozua 5. En dan vers 13. Weet je, dit gaat erover. Dat Jozua het hele volk onderweg meeneemt naar het beloofde land. Het land der beloften. Er ligt een beloofd land voor je. Maar we moeten zelf iets doen. Wij krijgen de opdracht om de eigendommen in bezit te nemen. Ja, en wij krijgen de opdracht om de vijand uit dat land te verdrijven. Want het betekent, als er een belofte ligt, betekent het niet dat je er gelijk ook in kan wandelen. Maar dat betekent dat je hem nog wel in moet nemen. Letterlijk in moet nemen. En ik vind het zo mooi, dit nieuwe jaar er liggen beloftes. Op jullie persoonlijk. Maar ook in dit huis er liggen beloftes. En God gaat die beloftes vervullen. Maar het is niet stil maar wacht maar. En blijf stil zitten, het is in beweging komen. vastberaden zijn om het land in bezit te nemen wat God wil geven. En het zal een goed land zijn. Het zal een goed land zijn. Hè? Een land, en dat is wel heel mooi, toen ik hiermee bezig was met dat land. Aan het eind van het jaar zei ik, heer, wat voor jaar gaat dit worden? En toen zei die Deuteronomium 8. En er staat... Het zal een goed land zijn. Een land wat vol zal zijn van granaatappelen, van vruchten. En er worden alle zegeningen van het beloofde land opgenoemd. Van olijfbomen, noemen maar op alles. En dan staat er, het zal een land zijn waar de Heer uw God van het begin van het jaar tot het eind van het jaar voor zal zorgen. En dan staat er hoe dat land zal zijn in Deuteronomium 11. Dan staat er, dan staat er dit, het zal geen land zijn waar je zelf hard voor moet werken. Het zal geen land zijn wat, waar je, wat je uh, kunstmatig moet irriteren met, met water. Dat je het water continu naar de plantjes moet dragen. Het zal niet uit je eigen kracht zijn. Maar het zal een land zijn onder een open hemel waar de Heer uw God voor zorgt. En de vroege en de late regen zal die geven op zijn tijd. Dat staat er. Met andere woorden, het zal geen jaar zijn waarin je zo moe wordt van het harde werken. En dat je niet eens meer toekomt aan de vrucht. Maar het zal ook een, een jaar zijn waarin je ook van de vrucht mag genieten. En waar hij voor gaat zorgen. Hoe doet hij dat? Nou, ze waren zo ver gekomen. Ze waren door de Jordaan gegaan. De grensrivier tussen oud en nieuw. Jullie zijn door de Jordaan gegaan. Dat voel ik, dat ervaar ik in mijn geest. Jullie zijn door die grens heen gebroken. En dan ben je al zo ver. Dan heb je een heel stuk afgelegd uit Egypte. En Egypte moet ook nog uit je hart. Hè? Want je kan wel uit gevangenschap. Maar die gevangenschap moet ook nog uit je hart. Dus dat ben je aan het loslaten. Je bent steeds meer onderweg naar die belofte. En dan ben je daar... En dan ga je door de Jordaan heen en wat deed Joshua voordat hij elke keer door een grens heen brak? Raadpleegde hij God. Hij week niet uit de tent van de Heer. Dit is het geheim, dit is de sleutel op alles. En plak niet automatisch de ene overwinning op de volgende. Maar opnieuw raadpleeg God weer. En wees vastberaden in welke, welke instructies hij je geeft voor dat komende seizoen. En voor die komende, voor die komende inname van dat land en dat deel. Om je eigendommen in bezit te nemen. En dan zijn ze door de Jordaan gegaan en de ark, de tegenwoordigheid van God, ging voorop. Hij creëert paden waar geen paden zijn. Hij creëert een vrije doorgang. Waar allemaal hè, terugduwen is... Zelfs door grenzen van water heen. Hij creëert boven natuurlijk een vrije doorgang. En dan komen ze daar en dan ben je al zo ver gegaan. En dan kom je bij de volgende blokkade, de volgende grens. En dat staat hier. Dan komt hij bij de sleutelstad Jericho. En hij weet, als ik deze stad kan innemen... Weet je, dit, Rotterdam is ook een sleutelstad... Ik geloof dat God, hè, de vorige keer dacht ik, waar heb ik het over gehad? Over de sleutels. Ik geloof dat dit een, 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 een doorslaggevend iets is. De Europoort, dat je de sleutels nodig hebt, hoe we de poort kunnen openen en kunnen afsluiten. Dus jullie hebben sleutels gekregen van God. Voor het land. Niet alleen voor Rotterdam, maar voor het land. Hè? Dan is hij zover en dan komt hij bij Jericho. Maar dan staat er iets. Dan staat er dat Jericho potdicht zit. Ommuurd. He? Er kan niemand uit en niemand in. En erin zitten alle koningen en de machthebbers. En het is een stevig bolwerk. Nou, waar zitten de meeste bolwerken? In onze bol. He? Daar hebben we het meeste bolwerken te slechten. En dan staat hij daar. En wat staat daar? In Jozua 5 vers 13. Het gebeurde toen Jozua bij Jericho was... En dan komt het geheim dat hij zijn ogen opsloeg. Weet je, zelfstandig kon hij die deur, die poort niet openen. Niet met eigen handen kon hij hiermee afrekenen. Met de bolwerk in Nederland of in Rotterdam of in je omgeving. Dat kon hij niet zelf. Hij had versterking nodig uit de hemel. Dus hij staat daar. Dan ben je zo ver gekomen in je leven. Dan hebben jullie zoveel overwinningen behaald. He? Dan zijn er dwars door grenzen nieuwe wegen aangelegd. En dan ben je zo ver gekomen. En dan kom je bij dat laatste stuk wat je mag innemen. En hij raadpleegt opnieuw de Heer. Want hij week niet uit de tent van de Heer. Dus die intimiteit vooraf. Heer, wat is uw instructie? En dan staat hij daar. Maar hij kijkt dan niet naar die dikke muren. Naar die potdichte deuren. Hij slaat zijn ogen op. En dat vind ik zo mooi. Dat vind ik zo'n les voor dit nieuwe jaar. Sla je ogen op. Ge uh, laat je, laat je uh, fix je ogen op Jezus. Hè? hebben we net gezongen. Dat is de plek van waaruit we onze overwinning behalen. Niet vanuit ons werk wat we doen. Maar in de naam van Jezus... Kunnen we gebied innemen in de naam van Jezus. Kunnen we eigendommen in bezit nemen. Niet in onze eigen naam. En hij richt zijn ogen omhoog en daar staat een man. En zag, er stond een man voor hem. Met een getrokken zwaard in zijn hand. En Jozua, hij had een getrokken zwaard. En dat betekent klaar om aan te vallen. Klaar voor de strijd. Weet je, er is een strijd. Maar die strijd speelt zich niet af in de natuurlijke wereld. We moeten de geestelijke strijd met geestelijke wapens bestrijden. En niet met natuurlijke wapens. Petrus, die deed het met zijn natuurlijke wapens toen de soldaten Jezus kwam halen. Pakte hij zijn zwaard en hij ging op een natuurlijke wijze... En mee afrekenen. En wat deed Jezus? Hij pakte dat oor op. Hij wist, hij verstaat de strijd niet. Onze strijd is niet tegen vlees en bloed. Onze strijd is niet tegen mensen. Onze strijd is hoger. In een andere atmosfeer. Daar is onze strijd. En daar halen we de overwinningen. En hij ziet dus een engel daar staan. Met een opgetrokken zwaard. En niet zomaar iemand. Maar weet je wie God stuurt? Als jij iets moet innemen... Wat onmogelijk lijkt te zijn, stuurt God de overste van zijn leger. Hij zegt, ik zal voor je strijden. En jij mag achter mij aangaan, jij mag stil zijn. Dus er staat een engel met een opgetrokken zwaard. En dan zegt Jozua, hoort u bij ons of hoort u bij onze tegenstanders? En dan zegt hij dit, nee, ik ben de bevelhebber, de overste, de aanvoerder van het leger van de Heer. En dan zegt hij dit. En dat wil ik tegen jullie zeggen. Nu ben ik gekomen. Nu ben ik gekomen. Nu ben ik gekomen voor jouw situatie. Nu ben ik gekomen voor de gemeente. Nu ben ik gekomen. Omdat er een open hemel is. Na die 21 dagen vasten zijn jullie ergens doorheen gaan breken. Ik zei, hebben jullie het op de Daniels manier gedaan? En ik bedoelde niet Daniels vasten. Maar 21 dagen moest hij strijd leveren tegen die vorst van persen. En als hij zegt, nu ben ik gekomen op de dag, jullie laatste dag van het vasten. Dan zegt hij, nu zal er een open hemel zijn. Een open hemel zijn. En als hij opent zal niemand sluiten. En als hij sluit zal niemand openen. Als hij opent zal niemand... Ja, laten we daarvoor klappen. Als hij opent zal niemand sluiten. En als hij sluit zal niemand openen. En bij een open hemel, weet je wat we dan kunnen zeggen zoals Jacob? Waarlijk. De Heer, onze God is aan deze plaats en ik heb het niet geweten. Maar wij weten het wel, want de Heer is aan onze plaats. En als hij de bevelhebber stuurt, als hij de bevelhebber stuurt en hij zegt, nu ben ik gekomen. Hij richt zijn ogen omhoog en hij ziet wat er is. En nu ben ik gekomen, zegt hij. En dan Joshua, die buigt zich met het gezicht de aarde en hij zegt, wat wil mijn Heer tot zijn dienaar spreken? En dan zegt hij, doe je schoenen van je voeten, want de plaats waarop je staat is heilig. En Joshua deed dat. En Jericho was volkomen gesloten vanwege de Israëlieten. Er ging niemand uit en er ging niemand in. En toen zei de Heer tegen Joshua. Zie, met je geestelijke ogen. Want met je natuurlijke ogen verandert er niks. Dan zie je nog steeds die stad. Maar zie, doe je geestelijke ogen open. Ik heb Jericho met zijn koning. En zijn strijdbare helden in uw hand gegeven. En dan krijgen ze een instructie wat ze moeten doen. Weet je dit stukje? Er is nog niets veranderd. Ogenschijnlijk. Maar in de geestelijke wereld is er al een overwinning behaald. Want God zegt... Ik heb het al gegeven. Ik heb die eigendom al in je bezit gegeven. En nu mag je mijn instructies opvolgen door heel nauwlettend, heel vastberaden te zijn. En heel nauwlettend dillentje te luisteren welke stappen je moet nemen. En als hij zegt trek zwijgend eromheen dan moet je niet gaan praten. Echt waar, het komt erop aan. Hè? Ik ben er steeds meer van bewust dat ik echt niets er meer aan af mag doen en bij mag doen. En ik vind het echt heel lastig, maar hij is een heilige God. He? En soms voegen dingen niet toe. En ik moet echt altijd heel nauwkeurig luisteren. En het lijkt wel alsof het nog nauwkeuriger moet. He? Alsof je je zwaard heel nauwkeurig moet hanteren. Want besef hoe scherp jouw zwaard is. En dat je per ongeluk net iets te veel kan raken. Of iets te weinig. Daarom is het zo belangrijk. Hebreeën 4. Wat heeft hij ons gegeven? Een krachtig, tweesnijdend zwaard heeft hij ons gegeven. Heeft hij ons gegeven. Wat gebruikte Jezus? Wat gebruikte hij tijdens de verzoekingen in de woestijn? Het woord. Hij gebruikte het zwaard. Toen de vijand kwam, zei hij, er staat geschreven. Er staat geschreven. Hij hanteerde continu het zwaard. En dat is wat hij van ons ook vraagt. We willen terug naar de basis. We willen terug tot die highways. Tot de rechte weg. Ga je zwaar dan recht gebruiken. En zeg, er staat geschreven. En ik ga lossnijden. Leugen van halve waarheden. Halve waarheid is een hele leugen. Snij het los. Geest van ziel en merg van been. Het gaat heel fijn gevoelig. En we hebben zijn woord zo hard nodig. Daarom is het zo belangrijk om zijn woord tot je te nemen. Om het recht te kunnen snijden. Weet je alle profeten wat ze moesten doen? Het woord recht snijden. Jesaja, ik ga jouw mond maken tot een scherp zwaard. Besef wat een gewicht hij ons heeft gegeven. Besef wat een, wat een, wat een wapen hij ons heeft gegeven. Maar wat doen we daarmee? Hij heeft het aan ons gegeven. Weet je, de wereld wacht op dit wapen. De wereld wacht erop, meer dan ooit. Weet je wat ik ook bijzonder vind? Dat zit ik opeens te bedenken. wat er staat in Jesaja 2. Daar staat dat hij de zwaarden gaat omsmelten tot ploegscharen. Met andere woorden, het zwaard en de ploegschaar zijn van hetzelfde materiaal. Maar het is een ander instrument in zijn hand. Het een is nodig om het recht te snijden, het woord van God. En het andere is nodig om de grond open te woelen zodat er een oogst gaat komen. Dus voorafgaand aan die oogst gaat het zwaard aan vooraf. Dit heeft te maken met warfare, met geestelijke hè, lossnijden. En het andere heeft te maken met de oogst binnenhalen. Met het gezaaide binnenhalen. En ik geloof dat het een niet zonder het ander kan bestaan. Dus dat het zwaard het woord van God vooraf gaat aan die oogst. En weet je, de wereld wacht. Weet je waar de wereld op wacht? Op ons. Op, op het zichtbaar worden. Het openbaar worden. Dat betekent gewoon letterlijk zichtbaar worden. Dat jij tevoorschijn komt. Daar wacht de wereld op. Op het zichtbaar, het openbaar worden van de zoon en de dochters van God. Daar wacht je op met rijkhals en verlangend, met uitgestrekte nek. Daar wachten ze op. En wij laten ons intimideren en bang. En, terwijl God zegt, ik heb je alle wapens gegeven. Ik heb je alles in handen gegeven. Maar wat doe je? Hanteer je het? Gebruik je het voor die oogst? Of ben je bang en loop je ervoor weg? He, ik was een, een tijdje geleden... Was ik in een dorpje en uh, um, ik vertel dit trouwens om te getuigen, want ik geloof dat er kracht zit in je woord van getuigenis. En dat er niet alleen kracht in zit, maar dat er ook activatie in zit. Dat je dan denkt, als jij het kan, dan kan ik het ook. Hè? En ik was daar in het dorpje en, uh, en uh, um, toen kreeg ik nadat ik had gesproken, kreeg ik van iemand geld toegestopt. En die zei, Esther, ja, de heer zegt echt dat je iets leuks voor jezelf moet kopen en je mag het niet weggeven. Nou, als de heer dat zegt, hè? <laughs> ik dacht, hij kent mij. Dus ik ging gelijk het stadje in en uh, ik zei, heer, waar hebt u dan een leuk jurkje hangen? U weet dat, met hem shoppen is het allerleukste, want hij weet precies waar ik van hou. Hij heeft mij die smaak gegeven en die kleur gegeven. Dus ik loop een winkel in en ik loop rechtstreeks naar een rekje waar dus die... Uh, dat jurkje hangt, wat ik nodig heb. En ik pas hem. En in de paskamers, wat altijd gebeurt, moet ik ongelooflijk nodig naar de wc. Herken je dat als vrouw? <lacht> nou, dat is super lastig. Dus ik zeg, heeft u de klant een toilet? Nee, 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 nee. Maar iets verderop is wel een lunchroom en daar kun je wel naar de wc. Ik zeg, oké, okay, prima. Dus ik, uh, loop die lunchroom in en ik denk, oh, nou, nou ja, de HEMA, die heeft altijd wel een toilet. Maar moet ik ook nog naar boven? Met hoge nood naar boven. En ik kom daar en er zit er ook nog zo'n vrouw achter haar schoteltje. Ken je dat? He? Dat tafeltje is super irritant, denk je dan, he? bij jezelf, toch? Ja. Dus wie heeft er nu nog muntjes bij zich? Dus ik heb nog muntjes in mijn zak en ik leg het op het schoteltje... en ik zeg nog uh, een gezegende dag en ik duik er weer zee in. En op dat moment begint de heer te spreken. Altijd op een moment dat het niet uitkomt. Ken je dat? En hij zegt Esther, keer terug en ga haar bemoedigen. Ze heeft het nodig. Ik denk, nee, ze doet gewoon haar werk. Zij zit hier gewoon, dit is haar werk. En hij zegt, nee Esther, bemoedig haar, ze heeft het nodig. Nou, ik al mijn moed bij elkaar geraapt. naar de blijde boodschap <laughs> stap ik naar buiten. En ik zeg tegen haar, mevrouw, ik ben Esther, ik ben een christen en ik probeer God's stem te verstaan. Weet je, daar kan je nooit miszitten. zitten. En ik zeg, ik ging hier net naar binnen en opeens hoorde ik zijn stem zeggen, bemoedig haar. Dus ik zeg, ik wil tegen u zeggen: U bent niet alleen. God houdt van u. En hij ziet u. En dat niet alleen. Hij zorgt voor u. Want ik zie dat u voor iedereen zorgt. Maar hij wil u ontzorgen. En hij zorgt voor u. Nou, op dat moment worden haar ogen zo groot als het schoteltje voor haar. En uh, ze zegt: Oh, dit zal ik nooit meer vergeten. Dankjewel. Ik zeg: Ja, graag gedaan. En ik uh, loop weg. En ik ga naar beneden. En weet je wat ik dacht? Oh, dat heb je goed gedaan, Esther. Super stoer van je dat je dat durft. Hey, ik ben over die grens gegaan en ik, en ik loop zo naar buiten totdat de stem opnieuw begint te spreken. Ho, 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 ho. Esther, keer terug. En laat haar voelen dat ik haar niet ben vergeten. Laat haar voelen dat ik van haar hou. En toen dacht ik: Maar heer, hoe doe ik dat? En toen zei hij: Koop iets voor haar. Dus ik terug de Hema in en ik zeg, Heer, waar houden ze van? Want hij weet alles. Hij kent ze. Hij kent de mensen. Hij weet het. He, ik ben, mijn gebed ben ik gaan veranderen. En Heer, raak mijn hart met wat u raakt. En als die vrouw op zijn hart is, dan wordt zijn hart geraakt. Maar mijn hart ook, voor die vrouw. Dus ik zeg, Heer, waar houdt ze van? En ik zie een gouden mok en thee en een groot chocoladehart. En ik pak alles bij elkaar en een kaartje. En ik stop alles in een cadeautasje en ik ga naar de kassa. En ik vraag, mag ik even de kaart hier schrijven? Ja, dat is goed. En opnieuw zeg ik, heer, wat is er in uw hart voor deze vrouw? Ik ken haar niet, maar u wel. En u wilt haar bemoedigen. En meteen zie ik het woord scheiding. Dus ik denk, oh, ach, ze, is, ze ligt in een scheiding. En dus ik schrijf op die kaart dat God heel dichtbij is... bij de gebrokenen van hart... Dat hij dichtbij is bij de verslagenen van ziel. En dat hij haar wil troosten. En dat hij in haar eenzaamheid wil komen. En zijn liefde haar wil laten voelen dat hij van haar houdt. Dus met dat tasje en dat kaartje ga ik terug naar boven. En ze ziet me weer aankomen. Ik zeg het is niet wat u denkt hoor. Ik zeg maar weet u, ik ben eigenlijk ongehoorzaam geweest. Want ik zei iets tegen u en ik liep weg. En opnieuw hoorde ik die stille zachte stem zeggen. Laat haar voelen. Dat ik haar niet ben vergeten. Laat haar voelen dat ik van haar hou. Dus ik zeg namens hem wil ik u dit geven. En toen begon ze te huilen. Ze zegt dat kan ik niet aannemen. Ik zeg ja beter van wel. Want uh, hij zegt het. En toen zei ze dit is zo bijzonder zegt ze. Mag ik het kaartje lezen? Zeg ik, ja dat is goed. Dus ze begint het kaartje te lezen. En de tranen springen in haar ogen en over haar wangen. En op dat moment zeg ik, klopt het dat u in een scheiding zit? Zeg zegt ja ken je mij? Zeg ik, nee maar de Heer kent u? En toen zei ze ja en ze begint haar hele hart uit te storten. En op dat moment hè, zegt ze, dit is zo bijzonder. Alles wat u op het kaartje hebt geschreven, daar ga ik op dit moment doorheen. Ik zeg, ja, maar de Heer weet dat. Ik zeg, maar nu ik hier toch ben, mag ik, uh, en ik denk, één stapje verder gaan Esther, mag ik dan ook nog voor u bidden? En toen zegt ze, hier bedoel je zo tussen de toiletten hier? Ik zeg, ja, gewoon hier tussen de toiletten. Ik zeg, maar u mag uw ogen gewoon open houden en ik ga gewoon achter u staan. En zodra er een klant aankomt, stop ik met bidden. En zei ze, dat is goed. En ik begin te bidden en raad eens wat er gebeurt. De liefde van God zoekt haar op op de plek waar ze is. En ze wordt geraakt door de liefde van God. Ze wordt helemaal warm van binnen. Dat is de liefde van God, de warmte van binnen. Hij wil je laten voelen dat hij van je houdt. Weet je, ze zei, dit vergeet ik nooit meer. Ik zei, ik ook niet. En weet je, ik ging weer weg. En ze had de liefde van God ontvangen. En uh, een paar weken later... Komt er een vriendin van mij, komt bij me en die woont in die omgeving. En hij zegt, Est, heb je nog wel eens wat leuks beleefd? Ik zeg, nou, een paar weken geleden heb ik uh, bij jou in het stadje moest ik naar het toilet. En toen heb ik over die toiletjevrouw heb ik geprofiteerd. En toen zei ze, wacht, wacht, wacht. Dat was toch niet bij de HEMA, hè? Ik zeg, ja, wel bij de HEMA. Toen zei ze, nee, dat geloof je nooit. Ze zei, twee weken geleden ging ik met iemand evangelisatieronde doen in de stad. En toen moesten we even een kop koffie drinken. Toen zeiden we, ach, laten we naar de lunchroom gaan, boven. En ze zijn er gaan zitten. En toen vroeg hij, hoe doe je dat nou in het dagelijkse leven evangeliseren? En toen zei ze, zie je die vrouw achter dat schoteltje zitten? Ga maar naar haar toe, ga haar maar bemoedigen. En toen is hij dus naar die vrouw met dat schoteltje gegaan. En haar gaan bemoedigen. En ze werd geraakt. In één maand tijd. Twee keer. hè? En dat vertelde ze me. Toen dacht ik. Weet je. Als ik soms nalatend ben. Prijs God. Dat hij dan zegt. Dan vind ik wel een andere broer of een zus. Die het dan voor jou kan overnemen. Als jij het hebt gemist. Dan stuurt hij wel iemand anders. Twee weken geleden. Was ik opnieuw daar. En ik dacht, ik ga nog even dat stadje in. En toen dacht ik, ik moet weer naar het toilet. <lacht> dus ik ging, ik wist inmiddels waar die zat. Boven bij de Hema. En wie zit daar achter hetzelfde schoteltje? Dezelfde mevrouw. Dus ik zeg, mevrouw, kent u me nog? Ze zegt, wacht. Ben jij die vrouw geweest die toen bij me is geweest en voor me heeft gebeden? Ik zeg, ja, dat klopt. En die me een cadeautje heeft gegeven. Ik zeg, ja, dat klopt. Ze zei, sindsdien is mijn hele leven veranderd. Alles is veranderd. Ze zei, alles alles is gewoon helemaal omgekeerd. Mijn hele leven. En ik zei, ja, maar ik ben er niet voor niets nu. Kan ik nog iets voor je doen? Nee, eigenlijk niet. Het gaat hartstikke goed. <laughs> ze zei, oh, prijs de Heer. Ja, zegt ze. En toen zei ze, oh, of... Misschien kun je nog voor mijn dochter bidden. Die is ziek. Dan zeg oké okay, dan gaan we daarvoor bidden. En ik begon simpelweg hetzelfde te doen. En ze begon te bidden. En aan het eind roept ze. Amen roept ze. <laughs> ik zeg zo is het. Weet je. Ik dacht. Bijna had ik het gemist. Maar als God zegt. Ik heb iets in jouw mond gelegd. Ik heb mijn vuur in jouw hart gelegd. Ik wil jouw hart raken met de wereld. Want de wereld wacht op jou. De wereld wacht dat jij naar buiten komt. Dat jij durft te verwoorden wat God zegt. Want hij heeft geen andere handen dan de onze. Hij heeft geen andere mond dan de onze. Hij heeft geen andere. Hij heeft ons nodig in deze tijd. En we kunnen wel met z'n allen wachten op die opwekking. Die revival. Maar weet je wat hij dan zegt? Wil je een revival? Teken maar een cirkel op de grond en ga er zelf maar in staan. Want het gaat niet buiten ons om. Het gaat nooit buiten ons om. Weet je, God heeft ons allemaal nodig. Het begon met het zwaard. Het woord van God. Daarom is het zo belangrijk. Ken het woord. Ken het woord. En ken het levende woord. En niet alleen ken het woord, maar durf het ook in je mond te nemen als een scherp zwaard. En als je je ochtend opstaat, vraag dan eens aan de Heer, Heer, wat is er in uw hart? Heer, wie mag ik tegenkomen? Heer, wat wilt u dan spreken? Heer, ik wil, gewoon, ik wil met moed gewoon mijn zwaard oppakken. Heer, zelfs al vind ik het hartstikke eng. Zelfs al is het iemand die u niet kent. Nee, juist al is het iemand die u niet kent. Heer, ik wil uw zwaard hoog houden. Ik wil uw zwaard hoog houden. Weet je, uh, Anthony en uh, Eline, ik wil vragen of jullie weer terug willen komen. Weet je, God heeft ons toegerust... Hij heeft ons toegerust. Hij heeft ons iets in handen gegeven. Ik geloof dat dit meer dan ooit de tijd is om de geestelijke wapenuitrusting te hanteren. Ik geloof dat dit een tijd is dat je elke dag gewoon mag checken. Heb ik mijn zwaard nog in mijn handen? Heb ik het schild van geloof nog in handen? Heb ik de schoenen nog in handen? En weet je, we hebben, we hebben in onze handen een zwaard, in onze mond een zwaard. Maar wat doen we ermee? En weet je, ik, ik, ik stuit op een tekst. En misschien staat hij in een andere Bijbel een beetje anders. Maar daar wil ik mee afsluiten. Ezekiel, ook een profeet. Weet je wat God tegen Ezekiel zegt? Hij zegt tegen Ezekiel. Ezekiel, mensenkind. Hij zegt dit, vers 14. Ezekiel 21, vers 14. Mensenkind, profeteer. Dat zegt hij. profeteer. Profiteer, dat zegt hij ook vandaag tegen u, tegen jou. Profiteer, spreek leven, spreek waarheid. Rijd voorspoedig uit voor de zaak van waarheid. Van ootmoed en van gerechtigheid. Daarvoor zul je een zwaard nodig hebben. Met opgeheven zwaard. Met opgeheven hoofd. En wees een held. En dan zegt hij tegen, tegen Ezege, zegt hij, en klap in de handen. Opdat het zwaard verdubbeld wordt. Nee, verdriedubbeld wordt. En dan zegt hij in vers 16, en wees vastberaden, kom ik weer bij dat woord vastberaden. Wees vastberaden. En dan zegt hij, keer naar rechts, snijd scherp, val aan, keer naar links. En overal waar je je snede naartoe gericht is. En dan zegt God dit, en ik zelf zal in mijn handen klappen. Dat is wat God zegt. Ikzelf, op het moment dat wij het zwaard hanteren, op het moment dat wij onze geestelijke wapens gaan hanteren, zegt hij, en dan ga ik komen met de overste. Dan ga ik komen, dan ga ik strijden voor je, dan ga ik een vrije doorgang geven, dan ga ik jou daar neerzetten op die plek en ikzelf zal in mijn handen klappen. En ik wil aan jullie vragen allemaal om met mij te gaan staan. En weet je, ik geloof dat we het woord in praktijk mogen gaan brengen. Ik wil aan jou vragen, die, wie stond hier net met die vlaggen? Ja, ja, met de muts op. Ja, heel goed. Lekker warm. De handen hals op, alles op. Zijn hele wapenuitrusting aan. Wil jij jouw zwaard even pakken? Want die heb je niet voor niets meegenomen. Ik geloof dat God iets wil gaan doen en dat hij ons allemaal nodig heeft. Allemaal. En ik wil vragen, wil je ook eventjes erbij komen staan met je vlag? Mag wel een uh, pak maar. Ja, helemaal goed. Ja. Ik geloof echt dat God iets wil doen. Ik geloof de overwinningen die we willen behalen, die zijn al behaald door God. En weet je, soms moeten we ons zwaard reinigen. Toevallig zag ik met kerst, wilden de kinderen graag naar Narnia kijken. En ik dacht, oké, okay, ik wil het wel zien. Ik ben benieuwd. En toen kwamen ze in het andere land terecht. Hè, door de klerenkast in het andere land terecht. Een land van kou, van ijs. Waar de ijskoningin regeerde. Maar die regeerde niet, want de leeuw stond daarboven. Maar ze kregen een opdracht. En ik was daardoor. Ik werd geraakt door de opdracht die Petrus kreeg. Die Peter kreeg. Ze gaven hem een zwaard. En op een gegeven moment zeiden ze: Reinig je zwaard. Voordat hij weer verder ging in de aanval. En hij stak het zwaard in de grond. En hij trok hem eruit. En het zwaard was gereinigd. Klaar voor de volgende strijd. En ik geloof echt dat God dat niet zomaar liet zien aan mij. Want ik, ik werd geraakt diep van binnen. Alsof hij zei, zeg tegen alle christenen. Je komt misschien van een strijdveld. En misschien kleeft er nog bloed aan je zwaard. Of misschien kleeft er nog viezigheid of stof of modder. Of, of wat dan ook aan je zwaard. En reinig je zwaard. Reinig het woord van God. Reinig je mond. Reinig je spreken. Reinig je hart. Reinig je. Want ik heb jouw zwaard nodig. In de strijd. En dan zegt hij tegen Ezekiel. We gaan de strijd anders voeren. Net als I raise a hallelujah. He? Your weapon is a melody. Zo gaat hij jou gebruiken. Jou gebruiken om het zwaar te hanteren. En wat zegt hij tegen Ezekiel? Klap in je handen. Dus hij gebruikt iets om te laten zien... ik ga mijn kracht vrijzetten, ik heb jou nodig... en jij mag zelf het zwaard in je mond nemen... jij mag zelf het zwaard in handen nemen... jij mag in je handen klappen... is een, profetisch, gewoon een profetische uiting... en soms voelen we er misschien ons ongemakkelijk bij... maar weet je, op dat moment dat je iets doet... wat hij je opdraagt om te doen... dan heeft het een uitwerking op een ander gebied. En hij zegt dan... klap in je handen... en snij scherp naar links... Val aan. Wees vastberaden. En snij scherp naar rechts. En ik zelf zal in mijn handen klappen. Ik wil vragen. Terwijl zij gaan spelen. Wil ik vragen. Als ik tot drie tel. Of we dan met elkaar gewoon dit zwaard nu in onze handen pakken. We pakken het zwaard in onze handen. In de geestelijke wereld pakken we terug. Het zwaard. Er staat geschreven. We pakken het. We nemen het in handen. En als ik tot drie tel. Wil ik aan je vragen. Of je samen met mij het zwaard wil gaan hanteren door te gaan klappen in je handen. En ik geloof dat terwijl jij klapt... dat je ook met je mond gewoon zijn woord mag profiteren en mag proclameren. En ik wil echt aan je vragen om nu op dit moment een tekst in je hoofd te nemen. In je gedachten te nemen. Misschien wel een tekst van... elk wapen wat tegen me gesmeed wordt zal niets uitrichten. Of misschien wel een tekst van... in hem ben ik meer dan overwinnaar. Of welke tekst is voor jou belangrijk... En neem die nu in je hoofd. En terwijl ik tot drie tel en we in onze handen gaan klappen... wil ik vragen om niet alleen in je handen te klappen... maar ook met je mond. Ook het zwaard van God te hanteren. En te gaan spreken in de geestelijke wereld. Want jouw woorden hebben kracht. Scheppingskracht. Om aan te vallen en om te verdedigen. Om los te snijden. Om ver te halen. Om de grond open te woelen. En klaar te maken voor de oost. Ik geloof dat. Wie gelooft dat met mij? Ja, halleluja, gelukkig de hele kerk. Nou, laten we dat doen. Ik tel tot drie. Eén, twee, drie. En blijf doorgaan met klappen. Dank je, Jezus. Elk wapen wat tegen ons gesmeed wordt, zal niets uitrichten. En elke top is er in het geheel. man naar voren. Want weet je, hij is drummer. Hij is drummer en soms irriteerde ik me zo want hij kan zo hard Klappen. Hij kan zo hard klappen. En op een gegeven moment zei de Heer tegen mij: Nee, Esther, dit is your weapon, een melody. Dit is zijn manier van strijden. En ik wil echt aan, aan, aan jullie vragen opnieuw, want ik geloof echt dat er iets gebeurt in de geestelijke wereld. Je voelt het in de atmosfeer en er gebeurt iets in de geestelijke wereld. We zijn vastberaden en we gaan nog één keer door met klappen, want ik geloof echt dat neem in gedachten over je lichaam, over je ziel. geest, onze ziel, ons lichaam. Overwinning over onze huwelijk, over onze relaties. Onze relatie met u. Heer, dank u wel voor nieuwe zwaarden. U geeft nieuwe zwaarden. En u zegt, sla scherp. Snij scherp. U zegt, val aan. Wees vastberaden. Hanteer het woord van God. Hanteer het woord van God. En er zal kracht vrijgezet worden. Kracht vrijgezet worden. Dank u, Jezus. We zullen niet buigen. We zullen rechtop staan en we zullen het zwaard hanteren. Er staat geschreven. Er staat geschreven. Er staat geschreven. Dank je Jezus. Alle ziekte hebt u gedragen. U bent de overwinnaar. Maak ons slagvaardig Heer. Maak ons slagvaardig Heer. Maak ons slagvaardig Heer. Dank je Jezus. Dank je Jezus. Maak ons vastberaden. Maak ons vastberaden. Dank je Jezus. U zelf. U zelf. U zelf zult in de handen klappen. U zelf zult in de handen klappen. En dank u, Heer, voor een open hemel. Dank u, Heer, voor een open hemel. Dank u, Jezus. Dank u, Heer, hoe uw engelen samenwerken met ons. Dank u, Jezus. Uw tegenwoordigheid. Dank u, Jezus, dat er niets, geen obstakel, niets meer ertussen kan staan. Heer, dank u wel. Dank u dat uw tegenwoordigheid hier is. Ook uw heiligheid. Met een heilige God. Dank u dat u ons wil gebruiken. En ons kan gebruiken. U hoeft ons niet eens te gebruiken. Maar u wil dat. En u zegt, en je bent een uitverkoren werktuig in mijn handen. Ik heb jou nodig als een werktuig in mijn handen. En Heer, ik bid op dit moment heer, dat u ons allemaal een nieuw zwaard gaat geven voor dit nieuwe seizoen. Heer, ik bid op dit moment dat onze zwaarden gereinigd worden van alles wat er is geweest. Dat er niets meer aan ons zwaard zal kleven van het afgelopen jaar. Geen teleurstelling, geen bloedvergieten, geen, 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 geen haat of bitterheid of angst of pijn of wat dan ook. Maar dat ons zwaard helemaal schoon zal zijn. Gewassen zal zijn door het bloed van Jezus. En dat ons zwaard vlijmscherp zal zijn. Heer, dat we niets te veel zullen wegsnijden. En niets te veel zullen laten zitten. Heer, dat het een operatiemest zal zijn. Dat we feilloos zullen weten. Hier moeten we snijden. En nu moeten we het woord van God uitspreken over deze situatie. En nu moeten we alleen maar het zwaard in de grond steken. Of het zwaard omhoog houden. En dank u wel dat we zo met u mogen samenwerken. Dank u wel. Alle lof. Alle eer. Alle glorie. Het is alleen van u, Jezus. Het is alleen van u. Door u en voor u. Glorie. Amen.